0: Was für eine Freude in unserer wunderbaren Musik zum Ausdruck kommt, liebe Schwestern und Brüder. Und was für eine Ehre, neben dem Auferstandenen stehen zu dürfen, der Sie und uns alle segnet und den zu verkünden, wir berufen sind. Ich möchte mit Ihnen nachdenken über den Urknall und über Durchbrüche und Durchblicke. Zunächst zum Urknall. Sie wissen vermutlich alle, dass die bedeutendste Theorie über das Entstehen des Universums die Theorie vom Urknall ist. Eine offensichtlich unfassbare, verdichtete Masse und Energie kommt zur Explosion vor Milliarden von Jahren. Seither dehnt sich das Universum in Zeit und Raum in großer Geschwindigkeit aus und so erklären uns Physiker, wie das Universum entstanden ist. Ich möchte dieses Bild verwenden, um eine Parallele zu ziehen zu dem, was in der Osternacht passiert ist. Es war eine Art Urknall des Lebens. Warum? weil das, was wir für Leben halten, biologisch, und das, was wir selber an unserem Leib durchschnittlich als Lebendige erleben, nur ein Schatten von der Wirklichkeit des Lebens ist, die Jesus bringt und neu bringt und die ein für allemal in unsere Geschichte und Zeit und Welt eingetreten ist. In dem Augenblick, als das Grab leer gefunden wurde, der Grabstein weggerollt wurde, Jesus auferstanden ist und sich den Jüngern gezeigt hat, in dem Augenblick ist es möglich, sich in dieses Licht, in dieses Leben hineinzustellen und hineinrufen zu lassen und eine völlig neue Qualität von Leben zu erleben. In Ansätzen schon jetzt und in der Fülle dann, wenn wir ganz bei ihm sind. Mir hilft immer wieder ein Bild, das ich C.S. Lewis verdanke, um zu verdeutlichen, wie man verstehen kann, dass da was Neues eingebrochen ist in unsere Zeit und Welt. Lewis bringt einmal das Bild von einem Geräteschuppen im Garten, der zunächst dunkel ist und nicht erleuchtet ist. Und in den strahlt ein heller Sonnenstrahl, aber sehr fokussiert, hinein. Und wir in unserer Welt, liebe Schwestern und Brüder, wir dürfen uns manchmal vorkommen, wie Leute, die in diesem Schuppen irgendwie eher im Dunklen herumsuchen nicht genau erkennen, wo was zu finden ist, was sie brauchen für ihr Leben, um ihr Leben zu gestalten. Es ist dunkel. Und viele Menschen, liebe Schwestern und Brüder, empfinden unsere Zeit auch als dunkel. Die Corona-Pandemie macht depressiv, bringt viele Leute um, bringt viele Leute in die Trauer, bringt viele Leute an den Rand ihrer wirtschaftlichen Existenz, droht unser Land zu spalten in die Befürworter und die Gegner von Impfungen und von Öffnungen und was da noch damit zusammenhängt. Gleichzeitig erleben wir in unserer Gesellschaft so viele Themen, die auch drohen, die Gesellschaft auseinanderzubringen. Die Klimapolitik, die Genderpolitik, die Flüchtlingspolitik und andere Themen, die Digitalisierung, so viele Dinge, die uns beschäftigen und die unsere Welt auseinanderzubringen drohen oder unsere Gesellschaft. Und viele von Ihnen wissen natürlich, dass es in der Kirche zurzeit auch nicht so viel anders ist. Da könnte einem schon die Dunkelheit umfassen und äh, die Depression einholen. Wenn nicht, ja wenn nicht, mitten in diesen dunklen Geräteschuppen dieser Lichtstrahl wäre dieser Lichtstrahl hineinleuchten würde. Und äh, vielleicht haben Sie ihn gewissermaßen schon von außen entdeckt, viele von uns, viele Menschen, und Sie schauen auf den Lichtstrahl hin und sehen, da wird ganz vieles heller in diesem Lichtstrahl und äh, man sieht inzwischen auch jeden einzelnen Staubfunken. Aber wirklich verändern tut sich erst was, wenn Sie selber in den Lichtstrahl eintreten dann sehen Sie auf einmal im Schuppen ganz vieles anders und erleuchteter. Und wenn Sie sich umdrehen, dann schauen Sie in die Sonne und sehen etwas über den Schuppen hinaus und sehen ins Licht und sehen ins Leben und sehen in die Freude. Und liebe Schwestern und Brüder, das ist ein Bild, das zunächst nur im gegenständlichen Bereich bleibt. Aber wir sind Personen und wir glauben, dass Gott Person ist, Dreipersonal. Und dass er in der Person des Sohnes zu uns gekommen ist, um uns vom Vater zu erzählen, um sich selbst ihm zu offenbaren und um jeden Einzelnen anzusprechen. Und so wie das allgemeine Ereignis eine Art Urknall ist, das Ereignis des Neues Lebens bringt, so brauchen wir in unserem eigenen Leben, wenn wir im Glauben leben und wachsen wollen, immer wieder Durchbrüche, persönliche Durchbrüche, die neue Perspektiven schenken und neu uns spüren lassen, was das Leben ist und was das eigentliche Leben ist. Viele kennen dieses Bild vom Durchbruch, vom gewissermaßen im Bild zu bleiben offenen Grabstein, beispielsweise rein weltlich verstanden aus Verhandlungen, Tarifverhandlungen, politische Verhandlungen und man sagt, in der Nacht ist es zum Durchbruch gekommen. Offensichtlich haben sich die Verhandlungsparteien irgendwie geeinigt, verständigt, konnten gemeinsam in eine Richtung schauen und es ist irgendeine Öffnung passiert. Und vermutlich hat jeder von Ihnen in seinem Leben schon mal persönliche Öffnungen erlebt, wo was weitergegangen ist, wo ich etwas tiefer verstanden habe, wo ich kapiert habe, was meine Eltern damals gemeint haben, als sie mich als Jugendlichen immer wieder ermahnt haben. Und so, ah, jetzt verstehe ich. Mir geht was auf, sagen wir, wenn wir Erkenntnis haben. Mir geht ein Licht auf. Und das Licht des Glaubens geht auf und wächst, wenn wir uns bildlich gesprochen in das Licht des Aufverstandenen hineinstellen. Und wenn wir es tun in der Weise, wie wir es heute von Maria von Magdala am Grab gelernt haben. Thomas von Aquin, ein Theologe aus dem 13. Jahrhundert. Ich glaube, vermutlich der allergescheiteste, den wir je hatten. Und auch vielleicht der allerweiseste. Aber Thomas von Aquin war nicht gerade berühmt dafür, Frauen besonders emanzipiert zu betrachten. Er war ein Schüler des antiken Philosophen Aristoteles und hat sicherlich Frauen etwas geringer eingeschätzt als Männer, ohne etwas von ihrer Würde zu nehmen, aber das überlegene Geschlecht bei Thomas von Aquin aus seiner Tradition waren die Männer. Jetzt, dieser Thomas denkt über die Frage nach, und ich sag mach noch eine kurze Klammer der Mensch kommt bei Thomas zur Vollendung durch die Liebe ganz Mensch wird man wenn man wirklich ein Liebender wird das noch dazu gesagt und dieser Thomas stellt nun die Frage warum wurden eigentlich die Frauen gewürdigt den auferstandenen als erste zu sehen und nicht seine tollen Freunde nicht einmal der Johannes, der unter dem Kreuz war. Warum die Frauen, die in der Antike nicht mal zeugnisfähig werden, weil, waren, weil sie angeblich so viel geschwätzt haben. Warum die Frauen? Und die Antwort von Thomas ist großartig. Weil sie ihn mehr geliebt haben. Weil sie ihn mehr geliebt haben. Und wir sehen Maria von Magda. Die Jünger waren schon da und sind wieder heimgegangen, haben vielleicht mehr oder weniger was verstanden, Da Johannes wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil er der Jünger war, den Jesus liebte. Petrus kapiert noch nichts, aber sie bleibt stehen mit ihrer Sehnsucht, mit ihrer Liebe, mit ihren verheulten Augen, schaut sie ins Grab und sieht schon mehr als die anderen beiden. Sie sieht da diese Engelsgestalten, sie sieht Menschen, äh Wesen aus der Transzendenz einbrechen in diese Welt. Die Liebe sieht mehr, liebe Schwestern, liebe Brüder. Sie sieht mehr. Aber sie läuft durch einen Prozess durch, der sie mehr und mehr verstehen lässt. Also, die Engel sagen mir, ihr, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Oder hab, wo habt ihr ihn hingelegt? Habt, wisst ihr, wo er liegt? Und dann steht auf einmal Jesus hinter ihr und sie denkt, es ist der Gärtner. Johannes spielt in dieser Szene natürlich mit dem Paradiesesgarten. Jesus wurde, sagt er vorher, in ein Grab gelegt, das in einem Garten war und das Grab war neu. Und da taucht jetzt der Gärtner auf. Und natürlich in dieser Doppeldeutigkeit ist, der, ist Jesus auch der Gärtner, weil der wieder gewissermaßen einlädt ins Paradies, in die neue Wirklichkeit des neuen Lebens. Aber sie bleibt noch in im Gegenständlichen verhaftet, sie denkt, mhm, der Gärtner, vielleicht hat der ihn genommen und nirgendwo anders hingelegt. Und sie rückt schon näher ins Licht, denken Sie an den Lichtstrahl, sie stellt sich schon so in die Nähe, sie weint, sie hat Sehnsucht, sie sieht diese seltsamen Gestalten im Grab und der Durchbruch kommt, wo er sagt, Maria. Wo sie versteht, ich bin gemeint. Hier spricht mich die Liebe und das Leben persönlich an. Ich bin gemeint. Und es ist die Stimme meines Meisters. Sie kennen meine Stimme und sie folgen mir, sagt er vorher im Evangelium. Er kennt ihren Namen Liebe Schwestern, liebe Brüder, Jesus kennt den Namen von jedem einzelnen von Ihnen und sagt ihn. Und in dem Augenblick, in dem Sie sich anrühren lassen, stehen Sie wirklich in seinem Licht und lassen sich berühren. Und es geht etwas los von dem Durchbruch, von dem Urknall des Lebens auch in Ihnen. Aber sie ist noch nicht ganz so geheilt in dem Moment. Warum? Sie will ihn festhalten. Oh, jetzt ist alles wieder so wie früher, du bist wieder da. Und Jesus sagt, halt mich nicht fest. Halt mich nicht fest. So wie ich jetzt in dir leben werde, so bin ich dir näher, als du dir selber je warst. Ich bin tief in deinem Inneren, nicht nur äußerlich. Und dieses bezeugst du, indem du nicht gegenständlich festhältst, sondern indem du hinausgehst und den anderen erzählst, was du erlebt hast, von deinem Leben, von dem neuen Leben in dir. Sie wird und bekommt den Ehrentitel Apostelin der Apostel. Sie wird die Erstverkündigerin für die tollen zwölf Freunde, von denen elf davon gerannt sind, als es am Kreuz drauf ankam. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Glaube als Geschenk des Herrn vermehrt sich wenn wir ihn mitteilen. Liebe als Geschenk des Herrn vermehrt sich, wenn wir uns verschenken. Und wir dürfen glauben, liebe Schwestern und Brüder, dass uns das in der Kirche gegeben ist, auch wenn wir es in der Kirche vielleicht oft nicht erleben. Wir tun uns oft nicht leicht, rauszugehen und Zeugnis zu geben von dem, was wir erlebt haben, was wir glauben. Das heißt, wir dürfen uns vielleicht immer neu, immer stärker ins Licht stellen und uns sagen lassen, du bist gemeint. Wir sind hier, um uns berühren zu lassen, um uns nähren zu lassen von seinem Wort, seinem Sakrament, von seiner Gegenwart als der Auferstandene. Jesus lebt, er ist der Durchbruch für jeden von uns in ein neues, in ein anderes Leben, voller Sinn, voller Freude. Er ist der Sinn unseres Lebens, unser Leben gehört ihm. Amen. Halleluja.